0: Cả bạn mình là thú đảo hiện đang là thiết kế tự do hay còn gọi là freelance graphic designer và bạn đang nghe podcast chuyện nghề thiết kế nơi mình và những người bạn chia sẻ các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh. Đơn giản là để bất cứ ai đang lắng nghe cả bạn và mình nếu không còn cảm giác lạc lõng trên hành trình định hình cá tính trong môi trường sáng tạo. Let's begin. Mình nghĩ nếu bạn có quan tâm tới nghề thiết kế đồ họa thì chắc hẳn là bạn đã cũng từng đắn đo về việc tự học hay học ở trung tâm. Vì mình cũng thế và trong quá trình làm kênh tiktok thiết kế dễ ẹc thì mình cũng gặp rất nhiều bạn hỏi câu hỏi này. Mà tại sao với nghề thiết kế đồ họa thì mọi người lại có vẻ đặt câu hỏi này nhiều hơn so với những nghề khác nhỉ? Vì nghề thiết kế đồ họa là nghề có hơi thiên về kỹ thuật Vâng, bạn nghe đúng rồi đấy Nghề thiết kế là nghề thiên về kỹ thuật nha Nghĩa là nếu bạn được sự hiểu về các nguyên lý thị giác và kết hợp với các công cụ hỗ trợ từ máy tính Thì chắc chắn là bạn sẽ ổn thôi Cho tới tận những năm 2010 thì ngành thiết kế đồ họa tại Pháp vẫn được thuộc vào nhóm ngành thiết thuật cơ mà một nhà thiết kế giống với một kỹ sư là ở cách họ tuân thủ sự tỉ mẩn, không đơn thuần là phải để ý tới màu sắc hay phong cách thiết kế mà còn phải đảm bảo các chi tiết phức tạp phục vụ cho chức năng của sản phẩm để đáp ứng mục tiêu của dự án hay đề bài đã đưa ra. Tất nhiên không phải thiết kế đồ họa hoàn toàn là kỹ thuật, bạn càng có tính sáng tạo bao nhiêu thì sản phẩm bạn mang lại càng tốt đẹp bấy nhiêu, tuy nhiên đây có lẽ sẽ là một phạm trù mà mình sẽ để dành ở tập khác nhé điều mình muốn nói ở đây chính là vì yếu tố kỹ thuật đó mà theo mình mọi người mới thường cân nhắc tới việc tự học ở nghề này nhiều tới vậy thêm một điều nữa mình nghĩ rằng các bạn thu hút với nghề thiết kế đồ họa ít nhiều sẽ có tính tò mò mình cũng vậy không phải là kiểu tò mò tầm mạch người khác thôi nhé mình hoàn toàn là kiểu người gần như hơi vô tâm không để ý đến cảm xúc người khác thôi ấy cái tò mò mà mình nói ở đây là khát khao luôn muốn được học hỏi được khám phá điều gì đó mới mẻ và thú vị kiểu như mở một phần mềm hoàn toàn mới lạ như Photoshop ra và loanh quanh khám phá các công cụ trong đó xem làm thế nào để tạo ra được một bức ảnh đẹp như cái mình vừa nhìn thấy trên Pinterest chẳng hạn. Vậy thì giờ chúng mình cùng xem qua ưu và nhược điểm của việc tự học nhé. ưu điểm thì chắc chắn là về mặt lâu dài. Trong một video trên TikTok thì mình cũng đã nêu về vấn đề này rằng không ai có thể hướng dẫn bạn cả đời được, đúng không nào? Bạn sẽ chỉ được các thầy cô dẫn dắt thêm đến mức cao nhất là ở đại học. Đến khi bạn đi làm thì cùng lắm là bạn may mắn sẽ tìm được mentor. Sau đó bạn sẽ phải tự bươn thôi. Nên nếu bạn có phương pháp tự học và tự học càng sớm càng tốt thì bạn sẽ có sự chủ động trong việc tìm tòi kiến thức và luôn biết cách phát triển bản thân hơn nữa. Nói gì thì nói, không phải ai cũng có khả năng tự học phải không? Vì sao tự học lại khó đến thế? Vì bạn không có động lực để tự thúc đẩy bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, đến với vùng kiến thức chơi vơi, bất định. Và vì là tự học, bạn sẽ chẳng biết mục tiêu của mình là gì để cố gắng đoạt lấy. Mà câu ngắn gọn nhất chính là lười. Một phần mình nhận thấy là do cách giáo dục ở Việt Nam khiến chúng ta dễ đi vào sự ỉ lại từ mẫu giáo lên cấp 1 rồi cấp 2 rồi cấp 3, thậm chí là ở mức đại học thì vẫn có một số trường được truyền tải kiến thức một cách thụ động. Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ cần đến trường, ngồi đó và đón nhận những kiến thức được bay tới. Bạn thậm chí còn chẳng phải quan tâm xem giáo trình như vậy có ổn không, có phù hợp với mình không, liệu kiến thức này có cần thiết không. Vậy nên khi phải tự học thì bạn sẽ thấy mình khá là chơi vơi vì mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, mục tiêu của mình là gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó ví dụ từ chính bản thân mình nhé khi mới bắt đầu nhảy sang làm nghề thiết kế đồ họa mình đơn giản là chỉ muốn làm nghề thiết kế vậy thôi nghe nó quá là chung chung nhỉ giờ thì mình đã biết cách đặt mục tiêu hơn ví dụ như mình muốn làm thiết kế đồ họa thì mình cần tìm hiểu xem nghề này sẽ hay phải dùng dụng công cụ gì phần mềm gì cần kỹ năng gì sau khi mình biết phần lớn trên thị trường thì mọi người sẽ dùng Photoshop và Illustrator nhiều vậy thì mình sẽ tập trung vào học công cụ lúc mới đầu khi mở công cụ ra thì khá là ngợp kiểu chân tay thấy thừa tại không biết ấn gì làm gì ở đâu luôn ấy xong rồi mình cứ xem tutorial trên YouTube rồi làm theo cái quan trọng là phải luyện được tư duy không sợ hỏng mấy nhá Chứ tính tò mò hay mò mẫn tẩy mẩn thì mình có thừa chính vì thế mà bây giờ khi bạn nào hỏi mình về một công cụ gì đó thì mình hoàn toàn theo dõi xem bạn ấy sẽ làm gì trước, chứ không có hướng dẫn luôn. Đừng có lo là hỏng máy, đừng sợ sai, cùng lắm là cài đặt lại phần mềm thôi mà. Một tips nữa là theo mình, bạn cần phải có một con số cụ thể. Mục tiêu của bạn cần một cái vạch đích để bạn có thể xuất phát và nhìn thấy tiến độ giống như kiểu bạn tự đặt deadline cho bản thân mình vậy á Đây chính là sự kỷ luật trong sáng tạo mà mình muốn nói ở tập trước Ví dụ bạn đặt mục tiêu từ giờ tới cuối năm sẽ thành thạo được 20 công cụ phổ biến trong Photoshop Cuối tháng này thì phải thiết kế được 5 cái poster chẳng hạn Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy vượt qua được các mục tiêu dễ dàng hơn Và sau mỗi lần hoàn thành mục tiêu thì bạn cũng thấy sự tiến bộ của bản thân Rồi trước trên tiktok của mình có một bạn hỏi là tự học thì làm sao đánh giá được năng lực của bản thân mình ở đâu Mình thấy câu hỏi này rất là hay và mình cứ lưu lại để khi nào đó sẽ trả lời Nhưng mình chợt nhận ra là mình cũng không có câu trả lời cho câu này mình nghĩ cái giá rất đắt của việc tự học chính là bạn sẽ luôn hoài nghi về bản thân thực ra thì mình thấy điều này cũng không có gì hoàn toàn là mặt xấu đâu vì bạn biết càng nhiều bạn sẽ tự thấy mình càng nhỏ bé càng học nhiều thì mình sẽ càng thấy mình biết ít đây chính là một triết lý của Socrates mỗi lần hiểu biết thêm một điều gì thì tư duy của chúng ta sẽ lại tự tạo ra một câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời cho đến bây giờ thì mình vẫn luôn hoài nghi bản thân có một thời gian mình còn sợ lên Behance luôn cơ ấy vì mỗi lần lên trên đó là cảm xúc của mình sẽ như là roller coaster luôn lúc đầu thì mình sẽ kiểu wow đẹp thoa xịn thế nhưng một lúc sau thì mình cảm thấy bản thân rất nhỏ bé và tự ti kinh khủng luôn ý Mình cứ xem rồi mình lại cứ nghĩ Không biết bao giờ thì mình mới đạt được trình độ như thế này Không bao giờ được mất Và thế là mình cứ phải tự dặn lòng mình là lên in ít ít thôi bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, mình đã tự tin hơn rất nhiều từ khi mình làm kênh tiktok và có một lượng theo dõi nhất định. không phải là vì mình trở nên phổng mũi hay tạo tưởng bản thân gì cả, mà đơn giản là mình nghĩ là khi bạn có được một thành quả gì đó thì bạn sẽ trở nên tự tin hơn. thỉnh thoảng thì mình vẫn gặp những trở ngại trong công việc và những lúc đó thì mình lại đặt câu hỏi cho bản thân và lại có chút hoài nghi. nhưng rồi mình sẽ tập trung vào tìm cách giải quyết và lần nào cũng vậy, dù những cú vấp đó có lớn hay nhỏ thì rồi nó cũng sẽ qua. thì đúng như câu nói nổi tiếng là everything will be fine, mọi chuyện chắc chắn là sẽ ổn thôi. những lần gợn sóng vẫn thỉnh thoảng sẽ nổi lên Nhưng chỉ là cách đối mặt của mình đã thay đổi Có một tips này mà mình nghĩ là có thể sẽ hiệu quả với nhiều bạn Đó là bạn hãy chọn cho mình một hình tượng để theo dõi Một ai đó để làm tấm gương noi theo sếp của mình hiện tại thì từng có chia sẻ rằng Trong mọi buổi phỏng vấn anh sẽ đều hỏi ứng viên về role model Hình tượng của bạn ứng viên đó là ai Vì như vậy anh sẽ hiểu được phần nào về mục tiêu mà bạn đó đang hướng tới Từ đó nhìn nhận được định hướng của bạn ấy có phù hợp với vị trí phỏng vấn hay không Mình thấy điều này khá là thú vị có điều là lúc khi nghe anh chia sẻ thì mình cũng nhớ là anh đã hỏi mình câu đó và mình đã trả lời là mình không có role model nào hiện tại. Thế có chết không cơ chứ? May mà vẫn được nhận. Mình có hỏi là nếu ứng viên trả lời rằng bạn ấy không có role model nào thì sao? Thì anh trả lời rằng thế có nghĩa là bạn ấy đang bị mông lung, không có định hướng hay chưa hiểu được bản thân mình muốn gì. Khá là đúng đấy chứ. Nhưng tập trước thì mình có chia sẻ về Vagine Carteau và dự án Bogazum của anh đã từng ảnh hưởng đến mình khi mới làm thiết kế Mình cũng đã từng bắt chước anh và cũng làm một poster mỗi ngày Sau đó theo năm tháng thì role model của mình cũng thay đổi rất nhiều tùy vào định hướng và mình đặt ra cho bản thân vì sao hiện tại mình không có role model thì vì mình đang muốn trải nghiệm và thử thách bản thân ở một vị trí công việc khá là khác với những gì mình đang làm trước đây nếu vượt qua được thử thách tự đặt ra này thì mình có một thử thách khác đang chờ nên là mình đang ở vận trạng thái không ổn định lắm hết các bạn hay còn gọi là tâm tính thất thường trái đáng trở trời lắm Mình hy vọng là chủ đề của tập hôm nay sẽ giúp bạn có thêm sự chắc chắn trong lựa chọn cách nạp kiến thức của cho bản thân. Mình thực sự rất tò mò với các bạn, những người nghe podcast nhỏ bé của mình. Vậy nên đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ các câu chuyện của bạn với mình thông qua email và gửi tới địa chỉ thiết kế xeo.gmail.com nhé. Mình rất mong được kết nối với các bạn nhiều hơn đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp bạn vào tập tiếp theo nhé. See ya!